0: Merhaba, ben Volkan Dikmen. Deprem konusunda doğru bilinen yanlışları anlatacağımız podcast serimize hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz mimar Koray Yavuzer. Koray Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Koray Bey, bundan 23 yıl önce Amerika'da yapısal olmayan sismik koruma üzerine eğitim almıştım. Yaşadığımız bu son Maraş depreminde de New dedim rastlantı sonucu. İlk şoku atlattıktan sonra dönünce ne yapabilirim, nasıl faydalı olabilirim diye düşünmeye başladım. Bu amaçla oltusunda bir podcast serisi yapmaya karar verdim. Bu seride deprem gerçeğini mimari, ekonomi, sanayi, lojistik ve psikolojik açıdan farklı yönleriyle ele almak diyoruz Bizi öldürenin deprem değil de binalar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve serinin bu ilk bölümlerinde binayı tasarlayan mimarlarla konuşmanın mantıklı olacağını düşündüm. İlk sorumu sorarak başlıyorum. Sizce depreme dayanıklı mimari tasarımın önemi nedir ve nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Çok teşekkür ederim
0: öncelikle. Ben
1: Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Bizim okulun en büyük artılarından bir tanesi. iki sene boyunca ciddi bir yapı statiği ve betonarme dersi görüyoruz. Birinci sınıf yapı statiği, ikinci sınıf betonarme binalar şeklinde. Bayağı da ciddi, detaylı, hatta çok ders olarak o zaman geçmesi zor bir şeydi. Çok da önem veriyorduk. Çok da değerli hocalarımız var. Bizim okul genelde biliyorsunuz sanatsal bilinir ama... Hani bir yandan ben şeyi de okullar arasında da ciddi bir şekilde teknik bilgi de verdiğini düşünüyorum. Hocalarımızla her zaman konuştuğumuz ya da hocalarımızın bize anlattığı şey aslında doğru çerçeve çözümleridir. Yani eğer illa beton yapılacaksa ki o da ayrı bir tartışma konusu. Hani çelik binalar falan değil de illa Türkiye'de biliyorsunuz. Herkesin bildiğini yapmak zorundayız çünkü çok fazla inşaat yapılıyor. İşte çelik binalar yapalım hadi desek yaptıracak ekip bulamıyoruz. O da ayrı bir zamanda size tekrar başka bir konu başlığı içinde anlatırım. Çelik binada yapmaya
0: çalıştık. Malzeme ben. bulmak da zor olabilir belki o anlamda. Yanın malzeme değil.
1: Hani ereğili, er er demir, çelik şu bu falan bulunuyor ama
0: Hı -hı. üstasını e, bulmak, hesabını
1: yaptıracak mühendislik firması bile bulmak zor oluyor. Hadi onları bulduk. Ne yazık ki yapı sektöründe değil, gemi inşa sektöründe çalışıyor. Çelik bağlantılı çalışanlar ama konumuza dönersek bir kere ben e, bunun böyle bir kader, işte ne yapalım dünyanın en büyük depremi olduğu 11 ilde birden buna karşı işte yapılacak bir şey yoktuların hiçbirine inanmıyorum. Bir kere 7,5 şiddetinde deprem öyle çok büyük deprem dünyada şeyinde almıyor. İşte yok yan atıldı, oydu buydu falanını da bir kenara bırakalım. Biz bir kere sizin sorduğunuz gibi doğru binalar yapmak zorundayız. Normal şartlarda işin doğrusunu konuşacaksak 7,5 şiddetinde bir depremde hiçbir hasar oluşmaması gerekir doğru yapılmış bir binada. Bırakın yani tuz buz olmasını, pestil gibi inmesini falan kat kat üst üste, pasta gibi diyelim. Hani dokuz şiddetinde olduğu zaman da bina hasar görebilir. Ancak içinden yine de öyle çıkılmaz. Yani yine içinden insanların sağlıklı bir şekilde çıkması gerekir. Bunun yöntemi de tabii ki daha mimari projeden başlarken doğru statiyi, doğru sistemi kurmaktan geçiyor. Biz de ilk heyecanla tabii... Bahsettim size araştırmalar yaptık işte sismik izolatör ilk karşımıza çıktı. Sonra gördük ki sismik izolatör aklında e, her binaya uygulanabilecek bir şey değil. Özellikle yüksek binalarda kamçı efekti yapması sebebiyle zaten sismik izolatör o binalara tavsiye edilmiyor ve öyle bir hesap şekli yok. Ancak hani hastane gibi e, özellikle mekanik içindeki tesisat yapısı da önemli olan yani sarsıntı sırasında yıkılması yıkılmamasından öte İçindeki mekanik tesisat da hastane binalarında biliyorsunuz önemli. O sebeple zorunlu tutulmuş bir sistem. Şimdi ilginç bir şey tabii e, şu anda hali hazırda yürüyen projelerimiz var. E, onların yatırımcıları da özellikle ne yapalım bizim işte depreme dayanıklı bina olması sebebiyle e, nasıl biz bunu müşterilerimize sunarız? Aslında önemli bir konu bu. Hani insanlar tabii depreme dayanıklı bina deyince şu anda herkesin kalbi orada attığı için çok önemli bir şey. Ben size şöyle söyleyeyim verdiğim cevabı, herkes tabii sismik izolatöre yöneldi. Çoğunda yapılamıyor zaten imkansız çünkü bir tanesi 20 katlı yaptığımız binalardan. Onda zaten sizin de dediğiniz gibi öyle bir sistem, öyle bir hesaplama şekli yok. Sonra şunu dedik biz, bir kere dedik doğru düzgün mühendislik firmalarıyla çalıştığımızı söyleyelim. Diyelim ki şu firmayla çalışıyoruz. Mesela işte bahsettim size iki tane firmadan. En büyük mühendislik firmaları zaten yaptıkları ortada. Doğru değil mi? ve hesabımızı bir sunun üzerine yaptık. İşte deprem katsayısının şu değil de, e, biliyorsunuz orada hesaplamalarda betonarme de vardır ya belli katsayılar. Biz şu katsayı değil, şu katsayı olarak aldık. Onun yerine hesaplamalarımızı daha yüksek marjda depreme dayanıklı yaptık. Hesabı da budur. İncelemek isteyen insanda incelesin. İlla sismik izolatör değildir dedim Ya da işte biliyorsunuz sonradan da işte sismik balansör diye bir şey var. Binanın çeşitli yerlerine sonradan da adapte edilebiliyor. İşte e, olası sarsıntıyı dengeliyor biliyorsunuz. Fakat yani daha binanın çerçevesi, kolonu, kirişi birbirini e, taşıyamayacak şeyde, herhangi bir sarsıntıda e, çatlayacak şeyde olursa oraya ne balansör ne sismik izolatör hiçbir şey bir şey ifade etmez. Sonuçta yaptığımızda kalırız. Hatta binayı ağırlaştırmaktan başka bir şey de olmaz. Burada doğrusu Seçilecek sistemlere ne olursa olsun sadece kolonlu değil perdeli sisteme geçmek gerekir. Perdede de sadece çekirdek, asansör çekirdeği, merdiven çekirdeği falan diye değil de binalarda her yönden gelebilecek olası deprem yüklerine dayanıklı bir e, sistemi e, seçip doğru uygulamalarla bir de tabii şunu gördük işte bu hali hazırdaki mevcut kurtarma, arama kurtarma çalışmalarında insanların neredeyse Kazma kürekle betonun içerisinde tünel açtıklarını gördük. Yani normal şartlarda kazma kürekle şey açamazsınız. Betonun içinde tünel açamazsınız. Böyle bir şey yapılabilmesi şunu gösteriyor. Yani uygulamanın sırasında betonun biliyorsunuz bir katılaşma süreci vardır. O katılaşma hmm. sürecinde biz bir kısım katkı malzemeleri kullanırız. İşte hmm. elastik arttırıcı... E, hızlı priz almasına sebep olacak şeyler falan ama onun dışında en bilinen şey betonun doğru sulanması diye bir şey vardı. Bir de tabii bekleme süreleri var. Bu bekleme süreleri gözetilmeden yapılan binalarda işte gördüğümüz gibi adamlar neredeyse elini şey açacaklar yol açarak. Gördük arama kurtarma çalışmalarında. Yani madencilerimiz biliyorsunuz canla başla çalıştılar. Çok da başarılı sonuçlar alındı. E, geç de olsa diyelim ama görülen şuydu ufalanmış. Deniz kumu kullanılmış yani o kadar çok bileşeni var ki aslında bunlar bu kadar uzun zamandır biliyorsunuz biz Türkiye olarak inşaat ülkesiyiz son 20 senedir inşaat dışında hiçbir şey yapmadık e bu kadar yapılan yerde bu kadar inşaat yapılan bir yerde madem de beton yöneldik ki bence doğru bir seçim değil Türkiye için beton almaya en baştan yani aslında çelik binalar olmalı ama hadi diyelim ki beton almaya yapıyoruz e o zaman beton almanın bizim inşaatlarda çalışan tüm ustalarımızın sulamasından tutun. İşte içinde demir mesela işte bir arkadaş deprem sırasında bir sürü paylaşım yapıldı. İçindeki periyodik olarak devam etmesi gereken etriyeler işte diyor ki 10 santimde 15 santimde bir konulması gereken şey 30 santimde bir konmuş mesela. Ya da işte görüyoruz hepimizin bildiği dere kumuyla yapılması gereken şey deniz kumuyla yapılmış içinde işte deniz kabukları falan var biliyorsunuz o zaman tuzlu oluyor ve çimentonun etkisini, yapıştırıcı etkisini ya da elastikiyet etkisini kaybetmesine, kum haline dönüşmesine sebep oluyor ki işte o dediğimiz arama kurtarma çalışmalarında neredeyse elle yol açacak kadar ya da kazma kürekle diyelim hale geliyor beton. Bazıları da şöyle diyor, yeni yapılan binalara da güvenmiyoruz. Yani yeni yapılan bina var, yeni yapılan bina var. Biz mesela kendi adımız hani kendimize fayda bitmek için değil ama bizim Nida Park İstinye projemiz var İstinye'de. Hı hı. E, yaklaşık 350 bin metrekare otoparkları işte sosyal alanlarıyla beraber. 150 bin metrekaresi toprak üstlük. Bu 200 bin metrekareden fazlası toprak altında kalıyor. Biz burada mesela kirişsiz döşeme diye bir sistem kullandık. Yani döşeme planının tamamı kiriş olarak çalışıyor. Böylece hani o şeyde gösterilen çatlaklar 45 derece midir o mudur, mudur şeyleri var ya çatlak oluşmuyor. Hı hı. E, doğru sistem seçildiği takdirde ve tabii ki ...hiç bahsetmediğimiz zemin etüdü de çok önemli. Bize daha birinci sınıfta işte... E, ...yapı kesiti çizerken... ...bir e, temel pabucu çizerdik. O temel pabucunu çizerken de... Işte ...bizim bir çapraz kesinti şeyimiz vardır. Nerede olduğu bilinmiyorsa... ...sağlam zeminin... ...biz onu yaklaşık bir buçuk metre falan gibi alırız. E, bir buçuk iki metre gibi alırız. Ondan sonrasında böyle bir... ...kesitli çizgi şey yaparız. Hani sağlam zemin not düşeriz. Sağlam zemin neredeyse orası diye. Şimdi... Onu ciddiye almışlar o bir buçuk metreleri. Yani bir buçuk metre yapmışlar neresi olursa olsun halbuki değil ki bir buçuk metre. Yani bu on metre olabilir, 20 metrede de olabilir. Doğru değil mi? Artmışsınız. Zemin etüdü inanın betonarme sistem seçilmesi için de çok önemli bir şey. Yani her şeyin başı zaten o, e, sağlam zemine ulaşmak. Sağlam zemine ulaştıktan sonra da doğru çerçeve sistemini, iskelet e, taşıyıcı sistemi doğru kurmak o iskelet taşııcı sistemin içerisinde perdelere çok fazla gitmek ki bizim tasarımımızda biz her yaptığımız tasarımda muhakkak biliyorsunuz mimarlarda şeyi sever aslında camlı yüzeylerle kapalı cephelerde Hı -hı. E, sağır alanlar da bizim için güzel bir mimari oluşturur Hı -hı. onları da doğru bir şekilde ayarlarsak işte bu e, mimar ve statik ekibinin iyi bir çalışmasıyla ortaya çıkıyor o zaman güzel herkesin e, başını yastığa koyduğu zaman rahatlıkla uyuyacağı ya da çalışabileceği diyeyim. Hani çalıştığı ortam için de aynı şey geçerli insanların. Biliyorsunuz aslında uyuduğumuz zamandan daha fazla çalıştığımız ortamda da geçiyor. Çocuklarımızın evet. okulları var. E, insanlar çalışıyor, belediye binaları var. Bir sürü yer var. Onların hepsinin aynı sistemde evde alınması gerekir. Ben açıkçası hiç... Şeye inanmıyorum, yani bu böyleydi, yapacak bir şey yoktu konusuna hiç inanmıyorum. E, doğru zaman, e, doğru planlamayla, doğru mühendislikle,
0: doğru mimarinin birleşimi e, çok da zor bir şey değil. Koray Bey aslında başka aklımdaki soruların çoğunu yanıtlamış oldunuz ama başka sorular da geldi aklıma şu anda. E, çok güzel anlattınız. E, bir de mimar mimarlarının biz aslında tasarımcı olduğunu düşünüyorduk. Siz Şantiyeci mimar da olduğunuzu buradan çok iyi anlamış da olduk. E, sanki bizim insanları ya da değişik disiplinleri suçlamakla ilgili bir e, algımız oluştu bu depremden sonra. Yapıyla ilgili mimar ya da müteahhit ya da belediye işçilik aslında birçok yerde liyakatle ilgili bazı eksiklikler olduğunu görüyoruz. Yani, e, yalnızca bir kişinin suçu değil dediğim gibi başta Bizi bina öldürüyor. Aslında deprem öldürmüyor. Sizin ifade ettiğiniz gibi 7,5 aslında o kadar olağanüstü bir deprem değil. 8,5, 9'ları gören ülkeler var. Ama burunları kanamadan çıkan insanlar var binalardan. Bizim e, galiba işimizi doğru yapmamız gerekiyor. Yani çok güzel de binalar yapmışsınız. Ben size çok katılıyorum. Yani 2000 ve 2007 yönetmeliklerinden sonra yapılan yönetmeliğe uygun e, binalar. Çok olağanüstü olmasına gerek yok. Doğru Dozajla beton, nervüllü demir, doğru temel, doğru kat sayısı, doğru deprem hesapları ile binaların yıkılmayacağını ben de düşünüyorum. Yani sizin olmazsa olmasınız nedir bu deprem ülkesinde bir mimar olarak kesin benim için katı bu olmalıdır dediğiniz bir şey var mı binayı tasarlarken? Yani biz beton armeden çok bahsediyoruz ama Osmanlı ahşap yapmış hep biliyorsunuz depremde de en güvenli ahşap, yangında biraz sıkıntı ama depremde çok güvenli betonarme yapmak zorundadır diye de düşünüyorum bu çok katlı binaları yaparken olmazsa olmaz nedir acaba
1: olmazsa olmazımız bence doğru sistem seçimi olmalı bence hani e, Türkiye'nin en büyük eksikliği doğru sistemi seçemeyip ne olursa olsun betonarme yapması evet. yani ilk yapılabilir söylediğiniz gibi e, ahşap yapılabilir tabii ahşap Yapısal ahşap diye bir şey var. Şimdi biz onu inceliyoruz e, arkadaşlarımızla. E, çok da güzel bir şey. Tabii çok pahalı hani şeye göre, e, diğerine göre öyle her zaman yapılabilecek bir şey değil. Toplu konutlarda falan kullanılacak şeyler değil. E, tabii işte Türkiye'de herkes beton armeden anladığını düşünüyor. Görüyoruz ki işte bu şeylerde e, deniz kumu, binlenmesi, o su bu su, pum, elle neredeyse kuyu kazacak hale gelmiş binalar falan, şeyini hasar kaldırırken falan. Burada olmazsa olmazımız şu olmalı, bir kere samimiyet olmalı bence. Yani hani liyakat diyoruz ya, herkes yaptığı işi ciddiye almalı. Mesela biz bu şeylerde siz de görmüşsünüzdür, sosyal medyada çokça paylaşıldı. Japonlar diyor ki biz bunun için bir şey yaptık diyor, bir, e, olmazsa olmazlar anayasası yaptık diyor, bina yapımında diyor ve diyor bunu hiç kimse diyor sorgulamıyor bile diyor. yani <gülüyor> Nasıl sorgulanabilir ki sen de uyuyorsun o binada, sen de çalışıyorsun veya hani sen de hastaneye gidiyorsun, başkası da gidiyor. Yani ne bileyim bu çok acayip bir şey değil mi sizce? Böyle bir kat sayı ve böyle bir hesaplama sistemi kuruyoruz ve bu olmazsa olmazımız olması lazım değil mi? Evet. Bunların sorgulanabiliyor olması yanlış, esnetilebileceğini düşünmek yanlış falan hepsi yanlış. Bir yandan da ben hani şunu da söyleyeyim, imar affı bence dünyanın hani sizin konunuzla sorularınızın hiçbir ilgisi yok ama... Dünyanın en yanlış, Türkiye'nin en yanlış uygulaması dünyada çok yok çünkü bizdeki gibi. Bir kere biliyorsunuz o af başkası tarafından verilebilecek bir şey değil. Hepimizin çünkü bu topraklar Yani bu ülke bizimse hepimizin hakkı olan bir şeye başına böyle e, yata dışı yollarla e, oralarda bulunan insanlara bunların affedilebilmesi. Bu affın devlet tarafından verilebilmesi imkanı yok. Yani. yani bunun hükümet diyelim devlet demeyelim de. Verecekse, devlet verecekse de bunu bir şeyle yapmalı. Yani e, oyla olmalı, bir şekilde insanlar, o bölgedeki insanlar da buna katılmalı. Evet, burada imar hakkı verilebilir ya da verilemez ki vermez kimse. Niye versin ki? Söyle düşünün, siz çalışıyorsunuz, e, didiniyorsunuz, e, eşiniz, kendiniz falan bir ev satın almak istiyorsunuz. Belli bir zaman bir birikiminiz e, e, takside girerek falan adam gidiyor bir yerde, bir bölgede yasa dışı bir şekilde bulunuyor. Uzun bir süre bulunduğu zaman hakikaten kendi de orada haklı olduğunu düşünüyor. Sonra bir önce iki katlı bir bina yapıyor. Bizim yine Mimar Sinan'daki hocalarımız şey derdi, iki katlı bina aslında o kadar kötü değil. Hakikaten hmm. değil. Yani şehir hmm. dokusunu bakınca bence şehir dokusunu bozan, oralarda da ne yazık ki bizim e, yüzyıllardır gelen e, kültürel miraslarımızın üzerine dahil kendileri çöküyorlar. O kadar yakında yapılmış ki tarihi binaların. Ne yazık ki 500 senedir dayanan binalar hani diyorlar ya 500 sene evvel olmuş falan filan daha evet. önce. E, e, o binanın da dayanmış gariban bina 500 sene yanındaki e, yeni yapılan bina üzerine çöküyor diye çökmüş. Düşünsenize yani aslında bir şey çökmese yine çökmeyecek bina. Yani onun üzerine mesela o da e, yıkılmayacak. Sonunda o da ruhu teslim ediyor. Yani ne kadar üzücü bir şey. Hani insanlar doğuyor, yaşıyor falan hani hepimiz ölüyoruz ama binalar kültürel miras tekrar yerine konulabilecek bir şey değil. Yani o 500 senelik bir miral oradaki tarih kaybedildi.
0: Yani, çok haklısınız. Orta Avrupa'ya gidiyoruz. İtalya'ya ya da işte 300-400 yıllık binalarda, restoranlarda yemekler yiyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Ben deprem haberini Amerika'da aldım. Ne yapabilirim diye düşünüp ertesi gün akşam oturdum bir yazı yazdım. Biz binaları affettik ama onlar bizi affetmedi diye. Yani çok haklısınız. İmar haftı konusunda da size çok katılıyorum. Bir çok kısa... Sunumlarla, podcastlerle insanları e, bilinçlendirmek için böyle bir şey hedefledik. Ortak akla ulaşıp, ulaşmak istiyoruz. Gelecek için yapılacak tüm planları ve yapıları deprem gerçeğinin düşünerek yapmamız gerektiğini hatırlamamız istiyoruz her aşamada. Ve size de çok teşekkür etmek istiyorum e, bize eşlik ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Bir şey eklemek istiyorum Tabii,
1: izninizle. Japonya'dan bahsediliyor. Deniyor ki işte Japonya bir deprem ülkesi ve işte ona göre bina yapıyorlar. Hakikaten yapıyorlar. Hakikaten söylediğim gibi kurallar diyelim, kabuller diyelim. O sağlam bina yapmakla ilgili kabullerini hiç sorgulamadan doğru bir şekilde yapıyorlar ama onun ötesinde şöyle bir şey var. Şimdi geçen gün onu dedim. Dedim ki sürekli deprem olan bir yerde yaşayanlar aslında daha şanslı bize göre. Adam bunu öyle yapıyor. Bizde 20 senede bir falan oluyor ya bu hani 99'dan. 20 sene değil, inanın şimdi bakın hafiflemeye başladı konu ki normal hayatın akışında böyle bir şey olmasam unutmak değil. Hani konunun bir böyle e, feryat figyen ortada olması da yanlış, tamamen unutulması da yanlış. Bu gerçekte yaşamayı bilmek doğrusu. Biz 20 senede bir olan bir şey de unutuyoruz. 99'dan sonra yine e, unuttuk, işte 2023 oldu falan. E şimdi... Bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama ne olursa olsun yani 20 sene sonra tekrar aynı şeyleri konuşacağız. Doğru değil mi?
0: Evet konuşacağız evet. muhtemelen.
1: 20 senede bir olması bizim şanssızlığımız ben size söyleyeyim. Yani böyle senede birkaç kere olsa hiç olmaz bu iş. Yani o zaman deriz ki ulan biz bunu böyle yapacağız. Hakikaten başka şansımız yok Japonların yaptığı gibi. Hiç ama böyle düşünmemiştim. <gülüyor> Kocalarımız falan hep konuşuyorlar adamlara 20 senede bir top düşüyor biliyorsunuz deprem olmak <gülüyor> Yani aslında bizim deprem uzmanına yani yanlış anlamayın jeoloji çok önemli bir meslek. Söylediğim gibi zemin etüdü en önemlisi gerçekten ama böyle 20 senede bir top gelen bir adamın şeyindense ya her dakika top ayağında olsun değil mi jeologların? Evet evet. Diyor ki burada zemin etüdü çok önemli bir şey. Biz buna göre şey yapıyoruz. Burada sağlam zemin şurada. Çok uzaktaysa hani petrol de vardır ya çok derindeyse çıkartmazlar. Tamam buraya bina yapılmıyor diyeceğiz. Doğru değil mi? Ya da bizim hepsinden çok ihtiyacımız olan şey de şu anda sizin bana sorduğunuz sorulara doğru cevap verecek ve doğru uygulayacak sadece teoride de kalmayacak depreme dayanıklı bina yapma konusunda bir ekip çalışması bu inanın mimarından başlıyor mühendisinden devam ediyor. Ustasından kalfasına ameliyasına kadar yani inşaatta çalışan en düz işçiye kadar bence doğru iş yapılması gerekiyor. Doğru e, betonu doğru şekilde sulamak doğru etriyeyi doğru demiri koymak doğru değil mi sizce doğru Çok haklısınız. yapabilmek bir de tabii her şeyden evvel samimi olmak yani işte bu demin imar affından bahsetme sebebim şuydu. İnsanlara süreli imar hapları. Bir kere imar haplının kendisi söylediğim etik olarak yanlış. Size ait olmayan bir şeyin affını yapamazsınız. Ee, oldu diyelim. Onun süreli vermek yanlış. Adamlar şimdi binayı bitirmeye çalışıyorlar. Normalde 2 ayda bitireceği binayı 3 haftada bitirmeye çalışıyor. O zaman betonun priz alma süresi, betonun kuruması, üstüne tekrar kap yapılabilecek hale gelmesi, kalıp çakılabilmesi için gerekli sürelerin hiçbiri uygulanmamış oluyor. E sonra ne yapıyoruz? Tuz buz olmuş. Ee, üst üste pasta gibi çökmüş binalar, ee, yazık içinde e, hayatını kaybeden insanlar. Ee, böyle bir şey var. Bu imarafa o kadar yanlış ki süreli olması hepsinden yanlış. Bir bakıyorsunuz böyle bir alttan söylentisi çıktığı zaman Türkiye'nin her tarafında yani hiç alakasız yerlerde dahil herkes o işte başta çıktığı masum diyelim ki değil bence yani bir size ait olmayan bir arsaya bir bina yapamazsınız. O çünkü herkese ait bir yere gidip kendiniz bir bina yapıyorsunuz. Her ne kadar kendi imkanlarınızda yapsanız da toprak size ait olmadığı için o binanın size ait olduğunu göstermez. Sonra üstüne üçüncü katını, dördüncü katını çıkıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya işte kızım evlenecek bir kat daha çıkayım. E bir katı da kiraya veririm. Bir de oğlum da burada otursa falan. Bir bakıyorsunuz o altı, yedi katlı apartmana dönüyor o gece kondular. Ve hepsi de tuz buz oluyor. İşte gördüğümüz şey tablo bu ne yazık ki İstanbul'da bunlardan daha çok var. Ee, çok teşekkür ederim size de. Sağladığınız katkı için biz çok
0: teşekkür ederiz. Aslında konuşacak çok şey varmış.
1: Bu konuyu düşünüp de e, böyle bir e, podcast oluşturma fikriniz de e, çok güzel. Çok sağ olun. Geçen gün ben onu paylaştım sosyal medyada. Atatürk'ün lafı olduğu söyleniyor. Ben daha evvel duymamıştım ama hakikaten değilse de doğru, o söylediyse daha da doğru. Hani e, ülkesini en çok seven, işini en doğru yapandır diye bir lafı var. Evet. Evet, evet, En iyi şekilde yapalım. Üzerimize düşeni e, böyle şeyler yaşamayalım yani.
0: Evet ama aynı şeyleri tekrar yaşayacağımızı düşünüyorum. Çok hızlı unutan bir milletiz. Hem çok iyiyiz bir yandan da bilinçsiz bir şekilde malzemeden çalabiliyoruz. Kolon kesebiliyoruz düşünmeden. Ve sonucun nereye varacağını tahmin edemiyoruz ne yazık ki.
1: Tespitim de size benzer. Yani biz şunu gördük yani depremde... Ee, ama çoğunluğu çok yardımseverdi. Hakikaten inanılmaz bir değişik şeklimiz var. Yani hani insanlar çok çok e, yardımcı ve fedakardı. İşte depremme, yardıma gelenlerin dönüşünde e, karşılaştıkları işte yardımsever tablolar falan hiçbirimizin aklından çıkmayacak. Fakat keşke şey olsa. Hani biz şunu ben şunu söylüyorum. Hani bu biraz çok politikaya da girmek istemiyorum ama biz öyle bir milletiz ki sokaklarında Yunan askerlerini gördüğü zaman işte ya da e, Boğaz'da İngiliz, Fransız gemilerini gördüğü zaman aklımız başımıza geliyor. Yani buna gerek kalmaması lazım. Avrupalı'nın bizden farkı da o. Böyle bir şey kalmadan e, zaten kendi içinde daha e, fazla yardımlaşıyor ve şey yapıyor. Ha Böyle bir durum olsa belki bizimki gibi bir tavır göstermeyebilir. Orada daha farklı olabilir. Bizde de tam tersi oluyor. Böyle bir durum olduğu zaman herkes tek bir vücut oluyor falan. Bence o kadar beklemeyelim ya artık bundan sonra. Hareket etmek için hani doğrusunu yapmak için hani ferasetli kararlar akıllı kararlar vermek için en kötüsünü beklemeyelim yani. Sokakta falancayı filancayı e, boğazda bilmem ne gemisini falan hani millete önemi değil. Görmeyelim yani artık. Hani bu e, binalarımızın Kültürel tarihimizin böyle yerle bir olduğu bir şeyi görmeyi beklemeyelim artık. Normal artık göreceğimizi gördük. 99'da da gördük. İşte burada da ne yazık ki gördük. Daha detaylısını, çok daha şeyini, tamam. E, yıkıcı. E, tamam yeter bu kadar. Yani bu kadarı bile fazla bence ders almak için ama bir kere hani bana şeyi soruyorlar. İşte öyle mi böyle mi falan. İşte İstanbul depremi falan. Hani o da başka bir konu. İstanbul depremi diye bir şey yok zaten. Hani şimdi ben öyle... Agresif ileri şeyler söylemek istemiyorum ama Marmara depremi diye bir şey var. İstanbul'un içinde hiçbir zaman bir deprem olmamış. Hı
0: hı. Ama tabii
1: ki yani Marmara depremi İstanbul'u etkileyebilir ama tarihi o su bu su şu zamanda olacak bu zamanda olacağı konuşmak çok mantıksız. Çünkü bana şey gibi geliyor hani bu bir şey olduğu zaman herkes bir şekilde bir kehanette bulunuyor ya bir de böyle sürekli kehanette bulunanlar var. Bir tanesi tutuyor aa bak bilmişti falan deniyor. O değil biz her halkarda yapılarımızı doğru sağlam bir şekilde yapmak zorundayız. Doğru değil mi?
0: Benim durumum daha da kötü. Binde gelip insanları, makineleri korumalıyız ve ikna ettim ve kanunlara girdi. Gerçekten koruyoruz şu anda o binalarda. Ama boşuna gel bina yıkılacak da bir anlamı yok. Yıkılmayacak <gülüyor> binalar için yapıyoruz. Makinaları
1: koruyoruz ama zaten kılıfı ona uygun değil. <gülüyor> evet,
0: evet. Hatta öyle arkadaşlar bizim fotoğraf çekmişler. Santraller duruyor depremde Yerinde sapasağlam bina yıkılmış ve onlar kalmış. Çok komik fotoğraflar var yani. <gülüyor> Tapasa adam
1: bağlamışlar. Çok ilginç bir milletiz. Ee, bir yandan da güzel bir milletiz. İnşallah değerini bilelim. Ee, çok şey bir coğrafyadayız. Evet. Hakikaten e, Avrupa ile Asya'nın tam birleştiği noktadayız. Dünyanın tam ortasındayız. E, ama şey olmalıyız yani biz bundan sonra artık e, yaşadıklarımız bize ders olmalı. Buradan çıkarımımız. Doğru binaları, doğru sistemle, doğru işinin ehli insanlarla, liyakatle yapılmasını hedefleyelim. Evet. Hep birlikte en iyisini yapalım elimizden gelelim. İnşallah. Çok sevindik. Ben de çok memnun oldum.